0: pillole consigli approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di pillole in questi giorni io e alice abbiamo deciso di prenderci qualche giorno di relax e di distacco abbiamo deciso di spostare gli impegni del podcast ai giorni successivi alla pasqua e alla pasquetta
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, ovviamente le feste oltre che passare del tempo in famiglia, mangiare troppo ci porta anche tanti mal di pancia e mal di stomaco. Da qui l'idea della puntata ovviamente non è frutto del mio sacco ma a sto giro c'è lo zampino di Manuel che soffre spesso di reflusso, indigestione, bruciore e così via. Pensate che in Nord America la prevalenza del bruciore di stomaco è stimata ad almeno una volta alla settimana e varia dal al 28% e il 25% degli adulti segnala il bruciore di stomaco ogni giorno.
0: Infatti non penso di essere l'unico a risentire di questi problemi, soprattutto dopo le abbuffate delle feste. Dunque partiamo con ordine e iniziamo parlando di una categoria di farmaci, gli antiacidi. Sono curioso, raccontaci qualcosa in più perché ho la netta sensazione che questi siano dei farmaci molto anziani.
1: Hai centrato davvero la questione. Gli antiacidi sono un gruppo di farmaci presenti sul mercato da molti anni. Tanto è vero che la zia di Manuel, Ivana, che salutiamo, ciao Ivana, tempo fa mi ha regalato un libro della sua libreria con all'interno degli inserti di giornale veramente datati degli anni 70, usati un po' come segnalibro. E tra le tante pubblicità c'era anche quella del digestivo Antonetto. Ritornando al discorso, antiacidi inizialmente venivano utilizzate come prima, arma di difesa per il trattamento dell'ulcera peptica ma poi la scoperta degli inibitori di pompa protonica hanno un po' rivoluzionato il trattamento di questa patologia infatti attualmente l'uso di antiacidi è limitato al sollievo del lieve bruciore di stomaco associato alla malattia del riflusso gastroesofageo intermittente denominata con l'acronimo GERD dunque la maggior parte dei prodotti che noi ritroviamo sul mercato sono prodotti di automedicazione dunque di libera Vendita. Addirittura alcuni negli ultimi tempi sono stati anche riclassificati da farmaco a integratore.
0: Che nomi hanno gli antiacidi e come funzionano?
1: gli antiacidi sono una combinazione di vari composti con vari sali di calcio magnesio e alluminio come ingredienti attivi ad esempio l'idrossido di magnesio il calcio carbonato l'alluminio idrossido gli antiacidi riducono l'acido che raggiunge il duodeno e agiscono neutralizzando l'acido nello stomaco inibendo la pepsina che è un enzima proteolitico come diceva il mio vecchio titolare hanno una funzione meccanica quindi vanno a tamponare l'acidità spengono il fuoco nello stomaco ma codunque di conseguenza riducono il dolore proprio per queste caratteristiche vengono assunti tendenzialmente dopo i pasti in quanto l'attività digestiva dello stomaco fisiologicamente porta all'aumento di acido dello stomaco quando si mangia e quindi l'antiacido ha proprio la funzione di estintore essendo farmaci di lunga data e conoscendo quasi del tutto il loro meccanismo d'azione sono tra i pochi farmaci che possono essere utilizzati anche in gravidanza e in allattamento ovviamente dopo il primo trimestre di gravidanza e sentendo sempre il parere del proprio medico e del ginecologo. Secondo gli ultimi studi per questa categoria di pazienti si vanno a prediligere i sali di alluminio in quanto nel caso di antiacidi contenenti calcio un uso eccessivo potrebbe dare qualche problemino e dovrebbe essere evitato nelle donne in gravidanza perché il calcio attraversa la placenta.
0: Quando è sconsigliato o controindicato l'utilizzo di antiacidi?
1: Ovviamente, come tutti i farmaci, anche gli antiacidi hanno effetti collaterali e controindicazioni, essendo soprattutto utilizzati su larga scala ed essendo spesso e volentieri farmaci di libera vendita, vengono utilizzati in modo improprio. C'è da ricordare che gli antiacidi sono farmaci sintomatici, aiutano ad alleviare il fastidio e il dolore, promuovono anche la guarigione, ma spesso e volentieri, se usati in modo modo, possono anche nascondere patologie ben più importanti. L'uso dell'alluminio è associato ad un aumento di rischio di tossicità negli individui con insufficienza renale e nei bambini, causando osteopenia, anemia microcitica, neurotossicità, stipsi, nausea, vomito, crampi e alterazione del contenuto di sali come ipomagnesemia, ipofosfatemia. E l'uso di carbonato di calcio potrebbe anche causare dolore addominale, anoressia, stipsi e cosa non scontata anche rebound acido, ovvero il cosiddetto calcio che si morde la coda, si ha un'eccessiva produzione di acido, si tampona con antiacido, lo stomaco manda il segnale che l'acido è diminuito e quindi si produce nuovamente altro acido e poi ricordiamoci i classici sintomi come nausea, vomito, flatulenza, mal di testa e cosa assolutamente da elencare nelle alterazioni sono l'ipercalcemia, l'ipofosfatemia e la sindrome latte alcali. La controindicazione assoluta per questi farmaci è proprio l'ipersensibilità a qualsiasi componente della formulazione e per tutte le formulazioni contenenti sali ricordatevi la cautela nei pazienti con insufficienza renale e insufficienza cardiaca attenzione anche ai farmaci e agli integratori assunti perché potrebbero gli antiacidi alterare l'assorbimento quindi distanziate sempre le somministrazioni di almeno 2-4 ore. Oltre a ciò vengono sconsigliati anche in caso di edema, cirrosi, diete a basso contenuto di sodio, uremia, emorragie gastrointestinali, iperparatiroidismo, calcolosi renali e acloridria ovvero quelle persone che hanno una disfunzione dell'apparato digerente in cui si ha un'assenza di acido cloridrico nel succo gastrico.
0: Dopodiché negli ultimi anni sono arrivati sul mercato gli inibitori di pompa protonica. Che cosa sono?
1: Altra categoria strautilizzata e straabusata sono proprio gli inibitori di pompa protonica, ricordati anche comunemente come protettori gastrici perché utilizzati spesso in associazione con antinfiammatori non steroidei per proteggere la mucosa gastrica durante i trattamenti con gli antinfiammatori e sono ricordati dalla popolazione come i farmaci che finiscono in olo o meglio in prazzolo e sono confusi spessissimo tra di loro. Nella categoria ci mettiamo l'omeprazolo, l'esome l'ansoprazolo, pantoprazolo e rabeprazolo. Sono spesso gli agenti utilizzati in prima linea dai gastroenterologi per l'esofagite, la malattia da reflusso, oppure l'ulcera peptica, in caso di prevenzione delle ulcere indotti da farmaci antinfiammatori, non steroidei come dicevo prima, sindrome di Zollinger-Ellison e poi sono anche parte del regime di tripla terapia per le infezioni Helicobacter pylori con amoxicillina, claritromicina ed esomeprazolo. Ma poi questi farmaci si trovano anche di libera vendita a bassi dosaggi con numero limitato di compresse. In definitiva, inibitori di pompa protonica funzionano per ridurre la secrezione acida dello stomaco intestino tenue e prossimale assorbe questi farmaci e una volta che entrano in circolazione vanno a colpire le cellule parietali dello stomaco. Le cellule parietali contengono l'enzima idrogeno potassio tipiasi, ovvero la pompa protonica che gli inibitori di pompa protonica bloccano. Questo enzima serve come fase finale della secrezione acida nello stomaco e quindi è interessante anche capire che gli inibitori di pompa protonica sono dei profarmaci, delle prodrug, perché si attivano solo e unicamente se c'è l'acido nello stomaco. Sono farmaci che vengono assunti a digiuno all'incirca 30 minuti prima di mangiare, al mattino appena svegli, mentre altre volte altre assunzioni prevedono l'assunzione serale 30 minuti prima di cena, proprio per andare a ridurre il riflusso notturno. Ovviamente prima di sentirne il beneficio passa qualche giorno proprio perché le pompe protoniche si riciclano periodicamente nello stomaco quindi potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che questi farmaci raggiungano un effetto completo ecco perché a volte si consiglia l'associazione combinata inibitori di pompa protonica e antiacido proprio per togliere quel dolore e fastidio fin da subito ovviamente in automedicazione l'utilizzo è previsto per un massimo di due settimane dopodiché bisogna correre subito dal medico di medicina generale e poi dallo specialista per indagare sul problema contate che gli inibitori di pompa protonica non sono innocui pensate che se usati in modo scorretto possono causare essi stessi ulcere, aumentare le infezioni da clostridium difficile, portare a rebound acido, portare all'alterazione dell'assorbimento di vitamine come la vitamina B12, minerali come il magnesio. Addirittura alcuni studi associano possibili correlazioni tra l'uso di inibitori di pompa protonica e le alterazioni di livelli di calcio e quindi causando e aumentando l'osteoporosi, la frattura ossea e cosa da non da poco vanno anche ad alterare tutta la flora batterica dello stomaco e dell'intestino.
0: E cosa ne pensi invece della Coca Cola?
1: La tanto demonizzata Coca-Cola con la sua acqua, zucchero, anidrite carbonica, colorante, color caramello, acido fosforico, aromi e caffeina, spesso consigliate in caso di nausea e indigestione, negli ultimi anni si sono riportati diversi studi sull'utilizzo di Coca-Cola o analoghi nella terapia contro i bezoari gastrici. Che cosa sono i bezoari? I bezoari sono raccolte molto compatte di materiale parzialmente digerito o non digerito che rimane bloccato nello stomaco o nell'intestino esistono diverse tipologie di occlusioni ad esempio composti di materiale non digeribili come frutta e verdura fibre bucce e semi come ad esempio occlusioni da cacchi oppure costituiti di peli parzialmente digeriti o da blocchi induriti di farmaci come ad esempio gli antiacidi oppure formati anche da proteine del latte e proprio in alcuni casi medici riportati quando risultava davvero difficile l'intervento chirurgico e l'eliminazione dell'occlusione il modo più semplice per dissolvere questo blocco era proprio l'infusione di coca cola e cellulasi ma penso che questo sia abbastanza normale pensarlo perché dopo aver visto tutti i milioni di video su youtube per la pulizia dei sanitari e per sturare i gabinetti vuol dire che qualche funzione positiva della coca cola ci possa anche essere
0: e con questa immagine idilliaca e poco galante ringrazio Alice per tutte le sue curiosità. Vi auguriamo una buona settimana sperando di avervi sollevato un po' dai bruciori di stomaco. Per il resto se vi va potete seguirci sulla pagina Instagram chiocciolina sorry pharmacy. Potete rimanere sempre informati iscrivendovi alla nostra newsletter su www.alicepharmacist.it slash newsletter e se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo posto. per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata
1: ciao